You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MDRN aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas los, eh, las reuniones de, de invierno bueno, mucho, mucho se hizo especialmente con las firmas eh, si no lo han escuchado por ahí Aaron Judge regresa al equipo eh, de los Yankees pero fue un día... Eh, definitivamente esta semana interesante, se pensaba por un momento que los gigantes habían contratado a George después que los padres de San Diego habían ofrecido más dinero. Y bueno, comenzamos con ese tema, lo de Aaron George, ya que después de él eh, eh, hay como el efecto dominó que van a caer casi todos los agentes libres y, y fue así. Con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, ciertamente mucho de qué hablar, yo creo que hay material para un par de programas después de todo lo que ocurrió en las reuniones de invierno. No, definitivamente, y claro, eh, el pez corto, vamos a decirlo así, eh, al comienzo yo pensaba que bueno, con el contrato que iba a adquirir el señor Aaron Judge, los Yankees se iban a pasar del impuesto y no creo que eso estaba en el, en el plan de Hal Steinbrenner, sí, sabemos la figura que es, el MVP, rompió la marca de la, de la Liga Americana. Eh, Kevin, ¿cómo viste la firma de Aaron George regresar con los Yankees? Eh, definitivamente apostó a que él iba a producir y así se ganó un dinerito más eh, de lo que los Yankees le ofrecieron en el mes de abril. Eh, pero esta situación, que los gigantes entraron, había un reportaje en el Time que él quería regresar. ¿Cómo viste esto, lo de, lo de Aaron George y al final los Yankees se quedan con él. Bueno, primero yo creo que eh, es bueno decir que como que estaban todas la condici las condiciones dadas para que fueran unas reuniones de invierno sumamente movidas, las primeras eh, presenciales completas desde 2019, desde antes de la pandemia, iban a estar ahí todas las personalidades del béisbol, un agente libre de un nivel especial como Aaron George, y un buen grupo de jugadores. Y además, es normal que después de que se firme un pacto colectivo, hay muchos equipos que están dispuestos a invertir. 
Eso ha ocurrido siempre que se llega a un acuerdo de cinco años. Algunos equipos están dispuestos a invertir dentro de un esquema, vamos a decir, racional. Otros se salen de eso y comienzan a aparecer unos contratos que son difíciles de explicar. Pero en el caso de George, creo que lo habíamos hablado aquí, el, eh, como que la, el número clave iba a ser 40 millones de dólares por temporada para firmarlo después de la temporada que él tuvo y ya existiendo en grandes ligas el, un jugador, Max Scherzer, que tenía, y bueno, dos, si incluimos a Justin Berlander, que estaban en ese rango y considerando que George hizo una de las apuestas más, más exitosas en el pasado reciente, rechazando la oferta que le hicieron los Yankees en la pasada primavera y básicamente consiguiendo un contrato de ¿qué? alrededor de 147 millones más dinero que el que rechazó. Entonces, la realidad es que yo creo que tú y yo coincidíamos en que no teníamos seguridad de que George iba a regresar a los Yankees por el contrato que se sabía iba a ser necesario para firmarlo y los otros compromisos contractuales que tenía el equipo de los Yankees y el hecho de que la franquicia no quería entrar en una situación de impuesto de balance competitivo. Pero el, la realidad es que la situación de George se salía un poco de los parámetros por lo enormemente importante que él es para los Yankees. Y por eso creo que al final se queda en Nueva York. En un momento, honestamente, pensé que el tema de regresar a California iba a ser como una atracción muy fuerte para, para George y que iba a ser difícil eh, no, no aprovechar esa oportunidad, sobre todo cuando había un equipo, pensábamos que uno solo, dos gigantes que iban a estar dispuestos a, como dicen, romper el banco por él. Bueno, en realidad fueron dos, porque los padres de San Diego, que de repente quieren a todo el mundo por ahí, también le hicieron una mega oferta, incluso mejor que la de los Yankees, 400 millones por 10 años. Pero creo que al final los Yankees se salieron de su zona de confort porque hay que pensar que el, esa nómina ahora va a tener eh, esos salarios de George, Gary Cole, Giancarlo Stanton, para mencionar los tres principales, y que van a estar metidos en el impuesto de balance competitivo, pero creo que al final de cuentas, Félix, aquí lo que primó fue lo importante que era George para los Yankees desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista de imagen de la franquicia, porque él es la cara de la franquicia. Y al final de cuentas, eh, ese era el poder de negociación que George tenía, pudo aprovecharlo, y creo que es un gran alivio para los Yankees y para su fanaticada que él haya regresado. Claro, todavía ese es un equipo que tiene cosas que hacer para mejorarse para la próxima temporada. Pero consiguieron, como tú decías, al, al pez gordo, al, al jugador clave de la franquicia, que ahora tiene un contrato que lo va a llevar hasta los 40 años y uno piensa que se va a retirar un Yankee, como han hecho eh, muchos grandes de la franquicia a través de la historia. Eh, eh, pero mirando Kevin, eh, y claro, estamos con Kevin Cabral aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, como siempre. Eh, Kevin, eh, yo creo que, o, o pensaba que los dueños eh, se iban a alejar un poco de, de esos contratos que uno sabe que ya después del año, para un jugador 38, para un lanzador, aunque están lanzando muy bien Burland y Scherzer, vamos a hablar de ellos en unos minuticos, eh, como que iban a salirse de esos de eso contratos de 10 años, porque sabemos que en la historia no le ha dado resultado eh, a cierta eh, 
o ciertos jugadores tal vez eh, eh, le han dado un, un año más o uno menos en esos contratos de 10 años, pero la lista es larga, Pujols, Rodríguez y, y todo lo que han firmado esa cantidad que se ve que después de los 38, 39 no son el mismo jugador. Entonces los dueños, otra vez, algo que querían evitar, como que aquí en las reuniones invernales caen otra vez a darle contrato a los jugadores hasta la edad de, de 40 por lo menos. Ciertamente, uno pensaba que estos tiempos eh, habían terminado, pero lo que pasa es que en grandes ligas, Félix, hay equipos que tienen, en la mayoría de los casos, verdad, un esquema de ser disciplinado, y yo creo que el mejor ejemplo es los Dodgers, que tienen el dinero, pero son muy cuidadosos. La única, que no fue un contrato de agente libre, fue una extensión a Mookie Betts, de 365 millones de dólares. Esa extensión incluye 115 millones de salario diferido, lo que quiere decir que el, el valor de mercado real de ese contrato fue menor, porque en vez va a estar recibiendo dinero por mucho tiempo, pero eso protege la nómina a corto plazo del equipo de los Dodgers. Hay equipos que se manejan con cierta disciplina, pero hay otros que evidentemente tienen una urgencia muy grande de ganar campeonatos porque o no lo han ganado nunca o hace tiempo que no consiguen uno o tienen un nuevo dueño que es sumamente agresivo y es cuando aparecen estos contratos y como uno siempre ha dicho, solo hace falta un equipo para que un jugador se junte con un contrato que otros equipos van a considerar irracional y yo creo que el, claramente se ha visto o se vio en las reuniones de invierno que algunas de esas franquicias que tienen ese nivel, ese sentido de la urgencia, esa desesperación por ganar un campeonato, están los Phillies, están los padres de San Diego y los mismos vigilantes de Texas, para mencionarte tres. Yo creo que criticar a los Yankees por retener a Aaron Judge en realidad no es justo por lo que el jugador significa para la franquicia y porque él en realidad estableció un estándar en 2022, que difícilmente repita, tenemos que estar claros en eso, pero el, por la productividad que él ha tenido cuando está saludable, yo creo que eh, Josh va a ser capaz de poner buenos números para los Yankees por mucho tiempo, siempre y cuando pueda estar en el terreno de manera consistente, cosa que dicho sea de paso ha hecho eh, los últimos dos años. Entonces, la verdad es que ese acuerdo hasta cierto punto se entiende, los Yankees saben que el calendario está invicto y que Josh hacia el final de ese contrato no va a ser el mismo jugador, pero cuando tú ves por ejemplo a los Phillies de Filadelfia firmar a Trey Turner por 11 años, 300 millones de dólares, los padres de San Diego hacer lo mismo con Bogars, entonces uno dice, bueno, pensábamos que estos tiempos habían terminado, pero no, eh, los equipos están conscientes de lo que ocurre con esos contratos, pero creo que hay dos cosas aquí, primero, eh, se está pensando en el corto plazo, en bueno, si esto es lo que tenemos que hacer para conseguir cuatro o cinco años de este jugador que es de nivel superestrella, pues vamos a pagar ese precio porque nosotros queremos ganar un campeonato y ganarlo rápido. Y lo otro es que al tú agregarle años a esos contratos también, el salario promedio anual disminuye y de esa manera los equipos tienen un poquito más de, de flexibilidad en su nómina sin meterse mucho en, en el tema del impuesto de balance competitivo. Entonces creo que eh, han ocurrido esas cosas en el, en el pasado reciente, pero hay varios contratos que se dieron en estos días que uno eh, definitivamente se queda pensando. Te mencioné dos, 
yo creo que podemos meter en ese grupo, aunque en menor el escala, el de Jacob de Grom con el equipo de Texas, e incluso el que consiguió Taiwan Walker con los Phillies de Filadelfia, solo para mencionar algunos. Eh, sí, así pasamos entonces a lo que es eh, el equipo de los padres de San Diego. Tú lo mencionaste en la firma de Xander Bogart. Eh, Boston ahora con un jugador menos. Eso es buena noticia para los Yankees. Eh, sí han hecho una firma con, con un japonés. Entramos en eso en un minutico. Pero eh, Xander Bogart pasa al equipo de los padres de San Diego. Pero mi pregunta aquí, Kevin, eh, ¿qué va a pasar con Fernando Tatis Jr.? ¿Será que que si hay un cambio por él, van a buscar cambiarlo, o será que eh, Tatis va a jugar eh, el outfield, eh, porque ahora con Machado, Bogart, y sabemos que Machado eh, puede irse de la próxima temporada, eh, tiene la opción de, de salirse de su contrato, pero eh, ese movimiento de Bogart, eh, ¿por qué lo hace el equipo de los padres San Diego? ¿Y, y cuáles son los planes futuros con Tatis Jr. y, y Bogart y, y Machado y los otros jugadores que tienen? Bueno, primero, eh, yo creo que está, estaba muy claro, o se hizo muy claro, que los padres de San Diego se, se trazaron el objetivo de salir con uno de los principales agentes libres disponibles. Fíjate, fíjate que Judge recibió una oferta mejor que la que aceptó de los Yankees, y Trey Turner también recibió una, una oferta superior a la de los Phillies. Lo que ocurre es que Turner prefería estar en la costa este por temas familiares, su esposa es nativa de New Jersey, la familia está ahí y al fin y al cabo está consiguiendo un mega contrato con el equipo de los Phillies. Bogart era el tercer intento y ese lo lograron. Y yo te diría desde el punto de vista de Boston, ciertamente el manejo de un equipo de mercado grande como los Medias Rojas con algunos de sus estelares en el pasado reciente ha sido, o sea, en realidad, en realidad se han merecido las críticas que han recibido por el contrato que le ofrecieron en su momento a John Lester, cuando Lester después terminó con los cachorros de Chicago en 2015-16, el, el hecho de que cambiaran a Mookie Best. Pero esto de Bogart, yo creo que hay que ver las cosas también un poco desde el punto de vista de los Medias Rojas. Ellos hicieron una muy buena oferta a Bogart, pero se encontraron con una que no luce muy racional, 280 millones de dólares por 11 años. Un excelente jugador, pero 11 años. Entonces, el, sé que esto, esto es un, un evento extremadamente impopular para la franquicia de, de, de Boston. Va a ser difícil para ellos a corto plazo suplantar a un jugador como Sander Bogarts. Eh, esa contratación de la cantidad de dinero que le dieron a japonés Masataka Yoshida, que, que creo que es un tremendo riesgo. Pero la realidad es que el, hay, hay ocasiones donde el mejor negocio es el que no se hace. Y creo que en este caso, si los Mediarrojos iban a tener que pagar el dinero que pagó San Diego por Sander Bogart, se entiende que lo hayan dejado ir. Ahora bien, en el caso de los padres, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que ocurre aquí, hay que tomar en cuenta que Manny Machado tiene una cláusula de salida en su contrato después de la temporada de 2023. Y es una cláusula que... Si Machado está saludable y tiene una temporada a su nivel, yo creo que es un hecho que va a invocar esa cláusula y va a regresar al mercado, considerando los contratos que se están viendo y los salarios que, que están disponibles. Y yo creo que más que nada en el caso de Machado, que básicamente acaba de cumplir 30 años, sería un tema de conseguir más años garantizados en otro acuerdo. Entonces, como se ven las cosas para 2023, el, el plan sería que Bogart juegue en el shortstop, el coreano Hasson Kim se movería a la intermedia y Fernando Tati Jr. jugaría en el outfield. 
Recordemos que Tatis jugó alrededor de 20 partidos en los jardines en 2021, que algunos entienden que sería menos riesgo para él con los problemas que ha tenido en el hombro izquierdo jugar en, en el outfield. Y evidentemente que a corto plazo ese, ese es el plan. No me luce, que lo, no creo que lo vayan a cambiar, no creo que sea un buen momento para hacerlo. Yo creo que los padres se quieren dar la oportunidad de ver si Tatis regresa a la clase de jugador que fue en 2020 y 2021, porque si es así, ningún equipo va a querer cambiarlo. Y en el peor de los casos, que por lo menos restaure su valor, y si van a pensar en cambio, hacerlo más adelante. Pero ese es el plan para 2023. Que Tatis probablemente termine jugando mucho en el Jardín Derecho con Juan Soto, regresando a su posición original en el left field y Bogarts puede ser un seguro de vida en caso de que Machado se vaya a la agencia libre porque es muy probable que ya en ese momento él pueda moverse a la antesala mientras tanto los padres se van a dar la oportunidad de tener por lo menos un año de una alineación con Machado Bogarts, Soto y Tatis juntos recordándoles a los amigos oyentes, que lo que resta de la suspensión de Tatis es 20 partidos. O sea que, en cuanto a eso, él estaría listo para regresar a finales de abril. Ahora bien, hay que ver cómo va su recuperación, porque hay que recordar que, como fue suspendido, se operó el hombro izquierdo y está en un proceso de rehabilitación de esa lesión. Pero yo te diría que ese es el plan inmediato de los padres. Bueno, mirando a los padres, claro, los Dodgers también han hecho su movimiento Kevin, pero un equipo que ganó 89 juegos el año pasado quedó a 22 del primer lugar en el caso de los padres de San Diego. Eh, sabemos que Arizona es un equipo que aunque ganó 74 juegos eh, jugó mucho mejor eh, la temporada, la segunda mitad. Eh, con todos estos cambios, tuve a los padres todavía detrás de los Dodgers en esa división eh, de la Liga Nacional eh, del Oeste? Mira, lo primero, Félix, es que hay que decir que Falta mucho tiempo de temporada muerta y hay que ver qué movimientos hacen los Dodgers, que como decía, son una organización muy disciplinada y si tú te fijas la historia de los años recientes, ellos no han eh, salido a correr, a hacer movimientos comenzando la temporada muerta, porque en realidad tienen la profundidad organizacional y el material para tomar las cosas con calma. Eh, Freddie Freeman firmó un contrato con los Dodgers que vamos a decir estaba dentro de los términos que el equipo de los Dodgers buscaba, pero no firmó tan temprano. Entonces hay que ver eh, qué hacen los Dodgers con la posición de shortstop, ahora que Trey Turner ya pertenece a los Phillies, y qué otros movimientos hacen. Yo sigo pensando que ellos son el equipo de más talento en la división, pero lo cierto es que los padres han hecho todos los esfuerzos por reducir la diferencia. Y como se ven las cosas ahora mismo, los gigantes de San Francisco han hecho el esfuerzo, pero no han podido fortalecerse como ellos esperaban, comenzando con el hecho de que Aaron Judge eh, se mantiene con los Yankees, que era su objetivo principal. Entonces uno lo que ve es un panorama donde eh, Dodgers y los padres van a estar luchando en esa división. Y si los Dodgers siguen siendo imposibles de alcanzar, me parece que el equipo de San Diego va a tener una muy buena oportunidad de volver a clasificar como wildcard. Entonces, Creo que esto es lo que los padres pueden hacer. Están en realidad peleando contra un, una maquinaria que además de tener el poder económico, produce talento a un ritmo impresionante, y me refiero a los doyos. 
y han sido más disciplinados en cuanto a retener esos prospectos. Los padres en los últimos años han hecho muchos movimientos donde, o sea, donde han tenido un alto costo de prospectos. Por eso la organización no está tan bien en ligas menores en, en este momento, pero ciertamente el roster de grandes ligas es sumamente poderoso. Y de nuevo, si Tatis Jr. puede regresar y ser por lo menos un jugador similar al que vimos en, en los en dos años anteriores a 2022, la realidad es que va a ser un espectáculo ver esa alineación y es muy probable que los padres superen esas 89 victorias que obtuvieron el año pasado. Pero, como tú dices, la diferencia fue 22 juegos. Hay que ver hasta qué punto se reduce esa diferencia si los Dodgers... Mira, ganar 111 juegos... Bueno, es tan difícil que solo lo han hecho tres equipos en la época de, 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 cien, de calendario de 162 partidos. ¿verdad? Eso solo se ha hecho tres veces. O sea que el, la historia nos dice que los Dodgers no van a ganar 111 partidos otra vez. Hay que ver en qué rango están y qué tanto se pueden acercar los padres. Bueno, mirando eh, otros equipos que también han hecho movimiento y estamos hablando de la división este de la Liga Nacional, los Mets pierden a Jacob de Grum. Ahora, no sé si, si lo perdieron debido a dinero, sino eh, la oferta que le da a los Rangers de Texas de unos 185 millones por cinco años. Un hombre que ha tenido sus problemas... Eh, últimamente en lo que se refiere a estar saludable eh, los Phillies firman a, a Trey Attorney y parece que se han mejorado también eh, que ven los bravos y, y hay que darle crédito eh, comenzaron a firmar todos estos jugadores jóvenes a contratos eh, multianuales de, de varios años en, en cierto caso y, y el equipo eh, los bravos que ganó 101 juegos y, y básicamente ganó la división este en el último mes eh, frente a los Mets o sea, ¿qué ha pensado de todo eso? Los Mets rebotan un poco y, y firman a Berlander, pero hay que decir que Berlander y, y Scherzer, ya por los 40 años, o sea, ¿qué ha pensado de esos movimientos que hacen los Mets? Pierden a DeGrom, eh, enseguida consiguen a Berlander, pero, wow, eh, no sé, yo pienso que fue mucho dinero para un jugador que, que no sabemos eh, que hay incógnitas con Andy Scherzer para el próximo año. Bueno, el, mira, eh, lo primero es que pienso que en el caso de Jacob de Grom, los Mets tomaron la decisión correcta. Ellos conocen a de Grom mejor que nadie porque lo han tenido desde que el muchacho firmó. Desde que firmó como un muchacho, porque ya es un, un hombre hecho y derecho. Y bueno, la realidad es que de Grom ha promediado 13 aperturas por temporada en los dos últimos años y se le ha hecho difícil mantenerse en el montículo. Entonces tú pensar en otorgarle, vamos a decir que los Mets igualaran esa oferta, 5 años, 37 millones de dólares por temporada, para un lanzador de 34 años de edad, a veces perdemos de vista eso, de Grom es un hombre de 34 años porque fue a la Universidad de Stetson, firmó tarde y llegó relativamente tarde a Grandes Ligas, entonces, es un lanzador de 34 años con una tomillón que se hizo siendo un lanzador aficionado todavía, y tú sabes que hay médicos que dicen, bueno, una, una tomillón, 10 años es la fecha de vencimiento. ¿Quién sabe si en algún momento hay problemas con el codo de Groma hasta, hasta ese extremo? Además de la realidad de que él no se ha podido mantener tirando cada cinco días. Entonces, arriesgar, o sea, firmar a un lanzador con esas características por cinco años me parecía un riesgo enorme. Entonces, creo que fue buen negocio de los Mets dejar que se marchara al equipo de Texas que estaba dispuesto a darle ese contrato. 
para mí, para un equipo con el poder económico de los Mets, un contrato de dos años, aunque sea un salario promedio anual alto, como en este caso, no es un mal contrato. Y hay que recordar que Verlander, Verlander es un hombre sumamente competitivo. No iba a aceptar un salario más bajo que el de Max Scherzer para ir a Nueva York. Y tú me dirás, bueno, es una incógnita porque tiene 39 años. Sí, pero acaba de regresar de una tomillón y acaba de ganar un premio Sayon. Entonces, el, esa, esa es la apuesta que los Mets están haciendo, que él tiene por lo menos dos temporadas más de calidad eh, a nivel Justin Verlander en él, sobre todo con un codo, vamos a decir, nuevo, ¿verdad? Con un, un, un codo que tiene una reconstrucción reciente. Y ya la opción de 2024 o de 2025 va a depender de la carga de trabajo que Verlander pueda soportar en 2024. Si él lanza 140 episodios, se activa la opción de 35 millones del jugador para 2025. O sea que en ese momento Verlander podrá decir si me quedo o volver a la agencia libre o retirarse. Entonces, la realidad es que no lo veo como una mala opción para un equipo con el poder económico de los meses. Y si Scherzer y Verlander están saludables, bueno, tú sabes lo que eso eh, podría significar. Estamos hablando de dos lanzadores que van a entrar al salón de la fama en su primer año siendo elegibles, ambos, cuando, cuando se retiren. Hay que decir que los Mets también consiguieron a José Quintana, 26 millones por dos años, o sea, que salen de las reuniones de invierno con dos abridores, ya las cosas se ven diferentes, porque ahora tú tienes a Scherzer, Verlander, Carlos Carrasco y José Quintana, además de los David Peterson, Tyler McGill y demás. Y lo que se dice es que los Mets siguen activos en el mercado de lanzadores abridores. Se han mencionado los nombres del japonés Kodai Senga, que va a tener su primera experiencia en Grandes Ligas y de Ross Stripling, que tiró también con Toronto el año pasado. Y creo que los Mets van a procurar un abridor más en el mercado. Consiguieron un buen relevista zurdo con los Rays, eh, un cambio que hicieron Brooks Raley, y está claro que necesitan trabajar duro para reconstruir su bullpen porque varios hombres muy importantes eh, a la cabeza de la lista, Seth Lugo y Adam Otavino, también Trevor May, se declararon agentes libres. O sea que ahora el trabajo es eh, tratar de conseguir un abridor más y de seguir agregando piezas a ese bullpen. Y creo que ya que tienen a Verlander y a Quintana, el trabajo que le queda por delante a Billy Epler es mucho más sencillo. El, con relación a los demás equipos de la división, bueno, los Phillies van a tener una ofensiva blindada, yo creo que eso está claro, eh, sobre todo cuando Bryce Harper regrese y demuestre que está saludable. Imagínate cuando tú puedes juntar a Bryce Harper... Kyle Schwarber, Trey Turner, Reese Hoskins, Alec Baum, Nick Castellanos en la misma alineación, JT Realmuto. Ese es un equipo que va a anotar muchísimas carreras y hay que decir que también han mejorado su picheo, su picheo abridor consiguiendo a Taiwan Walker, porque ahora tú tienes un cuarteto que se ve muy bien con Zach Wheeler, Aaron Nola, el zurdo Ranger Suárez, que se vio también en los playoffs, y Walker. Así que los Phillies también van a ser una amenaza, ellos tienen sus problemas defensivos, tienen que trabajar para fortalecer el bullpen y yo creo que en el caso de Atlanta, Félix estaba claro que ellos no iban a tener mucha actividad porque como tú dijiste la mayoría de sus estelares están firmados lo único que está por verse es si logran retener a Dancy Swanson, su torpedero que está en la agencia libre o si Swanson opta por irse a otro de esos equipos que están necesitados de un torpedero lo cierto es que se perfila que esa lucha en la división este de la Liga Nacional va a estar sumamente interesante. Lo que yo veo es, y le quiero dar crédito a Alex Antopoulos, es que los Phillies, al igual que los Mets, se han pasado eh, de presupuesto ¿no? sobre el impuesto competitivo 
Y los bravos de Kevin, ¿qué trabajo han hecho? O sea, hay que darle crédito a Cuña, firmado por varios años, Alvis, eh, tercera base. O sea, ellos, eh, Astópolis como que estaba dos o tres años eh, más avanzado que, que los Mets y los Phillies, por lo menos en lo que se refiere a contratos últimamente. Bueno, lo, lo que ha hecho Antópolis eh, es como para que le pongan su nombre al premio de gerente general del año. Es <risa> <risa> eh, eh, real, realmente impresionante como eh, ha logrado aglutinar ese núcleo y, y juntarlo por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que el mejor pagado del grupo eh, o los mejores pagados, Austin Riley y Matt Olson, están en el rango de 21, 22 millones de dólares por temporada. Eh, Acuña eh, ahora ya va a estar ganando 17. O si Alvis es un contrato extremadamente amigable, 7 millones por temporada. El, y, y la tranquilidad de tu saber... El, el núcleo de tu ofensiva va a estar junto, Michael Harris firmado también en, en un contrato multianual, lo mismo hicieron con el lanzador Spencer Strider y lo que Alex Antopoulos ha logrado y esto tiene mucho que ver también cuando una organización en un periodo de tiempo logra desarrollar su propio talento porque esos jugadores la mayoría, ¿verdad? Riley, Acuña Alvis, Harris Swanson que ya no está fueron desarrollados por, por los mismos bravos. El receptor William Contreras eh, es, es otro caso. Entonces, son jugadores que eh, los bravos han llevado a grandes ligas y han amarrado temprano. Le han asegurado su futuro, pero es un equipo que tiene certeza de costo y además jugadores firmados con, para los estándares de ahora, salarios promedio bajo, bajos y eso le permite a Antópolos Trabajar en el resto del roster, ¿verdad? Y si hay alguna debilidad y tiene que sobrepagar en una posición determinada, eh, qué sé yo, por un pitcher abridor, pues puede hacer eso. Eh, quizá, por ejemplo, Max Reed, que ya poco a poco se va acercando a la agencia libre y que no ha firmado, es el hombre que quizá le cuesta más dinero al equipo de los Bravos. Pero el trabajo que han hecho para amarrar a esos jugadores jóvenes estelares, el único que no aceptó fue Swanson que quería ir a la agencia libre, es cliente de Scott Boras, y todos sabemos que eso es lo que, eso es lo que Boras le recomienda a sus clientes, pero con los demás eh, los tiene por un, por un buen tiempo, y por eso es que uno ve a los Bravos como, como un equipo que va a estar en competencia por años en esa división este de la Liga Nacional. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso otros equipos que han hecho movimientos en lo que es eh, estas reuniones invernales y mucho más, eh, los angelinos eh, están ahí eh, por venderse, vamos a hablar de ese tema y mucho más aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MPLN, ya regresamos Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx, ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado, ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cm.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MBLN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en eh, la postemporada. Y bueno, eh, ya hemos. Eh, comenzado a ver acción en las Ligas Invernales, pero este programa eh, hay muchos, muchas firmas que se la tenemos que dedicar tiempo, dedicar tiempo a estas firmas, eh, no solamente lo de George, ya mencionamos en esa primera parte el plan de los padres de San Diego, los bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia, también los Mets y los jugadores que quedan ahí eh, eh, como agente libre. Y entramos, eh, Kevin, a lo que es los angelinos, eh, están de venta, ya había amagado dos veces Moreno con querer vender el equipo, eh, pero parece que Manfred ya dijo que para el día de apertura 2023 van a haber otros dueños eh, para los angelinos. Eh, correcto, tú sabes que desde hace meses ya se trascendió en los medios que el equipo de Anaheim estaba a la venta. Eh, Arturo Moreno adquirió ese conjunto en 2003, o sea, prácticamente dos décadas obtuvo el equipo justo después de que lograron su último campeonato en 2002 y la realidad es que no ha logrado eh, llevar el conjunto a otro campeonato y a través de los años eh, eh, una de las cosas que se ha mencionado es que Moreno ha intervenido de manera excesiva en las decisiones de operaciones de béisbol sin quizá tener el conocimiento y que eh, por contratos que ha autorizado o ha impuesto, el, entre otras cosas, eh, quizá la situación del equipo de Anaheim no es la mejor. El, lo cierto es que ya Rob Manfred eh, ha confirmado que la venta debe estar resuelta para el día inaugural. Eso quiere decir que hay un proceso que ya se ha iniciado. Y esto va a ser muy interesante porque hoy en día, cuando se completa un proceso de este tipo, de un equipo de grandes ligas, se sabe que es, una, es un dueño o un grupo con una posición económica sumamente sólida. Y no es que Moreno no haya invertido en el equipo de Anaheim, porque siente, ciertamente lo ha hecho, pero quizá ahora veamos un grupo que pueda establecer una, una política de trabajo diferente y quizá lograr que esa franquicia que está en un excelente mercado, el Condado Naranja de, de California, pueda... El, en realidad llegar a su potencial. Y hay que decir que eh, viene un periodo crítico para eh, el equipo Anaheim la próxima temporada. Eh, puede ser muy importante porque ocurre que hay un jugador llamado Shohei Otani que junto a Mike Trout, ¿verdad? son las dos figuras de la franquicia. Otani probablemente el jugador que muy pronto podría obtener un contrato récord en las grandes ligas y que será agente libre después 
de 2023. Él firmó por un año, 30 millones para 2023, pero va a llegar ese dueño nuevo que tendrá que primero abrir la cartera para poder pensar en es retener a Otani, pero también probablemente convencer al jugador japonés de que hay un plan para que el equipo pueda ser competitivo en un periodo corto. En caso contrario, eh, quizá podríamos ver a Otani con otro conjunto. Y aquí, mientras conversaba contigo, Félix, hay una información que, bueno, terminaron las reuniones de invierno, pero continúan los movimientos. Esto es noticia de último minuto. Brandon Nimo se queda con los Mets. Nimo llegó a un acuerdo de 162 millones de dólares por ocho años para mantenerse como el jardinero central y abridor del equipo de los Mets. Así que Nimo va a estar devengando un salario de unos 20 millones de dólares, 20 millones 250 mil dólares por temporada y seguirá con el equipo de Flushing. O sea que otro problema resuelto para la gerencia de los Mets de cara a la temporada de 2023. Y dicho eso, Kevin, quedan otros jugadores como Carlos Rondón. Ahí menciona, se menciona que los Yankees están interesados, que los mismos Mets también están interesados en el zurdo. Eh, y también Carlos Correa. Eh, me preocupa lo de Correa eh, porque otra vez, esperando, esperando, eh, hay equipos como los mellizos que están eh, interesados en él. Eh, pero ¿cómo ve el mercado desarrollándose para Carlos Correa? Sí, la verdad es que, mira, hay equipos que tienen necesidad en la posición 6, eso está claro, eh, los Dodgers. En, creo que ahora los Yankees ya al firmar a Judge y eh, llegar a un compromiso de esas dimensiones eh, van a quedarse, van a preferir mantenerse dentro de la organización, quizá darle la oportunidad al venezolano Oswald Peraza que juegue esa posición en la próxima temporada. El, me parece que el equipo de Boston... Va, podría mover a Trevor Story al short y quizá tratar de resolver su situación adquiriendo un intermediista hasta que el torpedero prospecto de los Medias Rojas, Marcelo Mayer, esté listo ya para llegar a grandes ligas. O sea que la verdad es que las alternativas comienzan a reducirse. Eh, sé que Correa, eso trascendió, se reunió con el equipo de los mellizos de Minnesota nuevamente, pero la realidad de, del caso es que eh, se van reduciendo las opciones. Y ahora mismo, bueno, está el tema de los bravos de Atlanta también, pero creo que los bravos estarían más enfocados en retener a Dansby Swanson. Y si no pueden hacerlo, probablemente el, eh, de la misma manera utilizar una de las opciones internas que tienen, sea Von Grissom, sea Orlando Arcia. O sea que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla el mercado de Correa. Yo te diría que ahora el, lo que queda en la agencia libre, los nombres más importantes, Correa, Swanson. Yo creo que a la cabeza de la lista, Carlos Rodón, el lanzador zurdo, está en una muy buena posición para conseguir un excelente contrato, considerando la cantidad de equipos que necesitan picheo abridor. Está disponible Chris Bassett, que supuestamente está detrás de un contrato de cuatro años. Su compañero Taiwan Walker ya consiguió uno de, esa, de ese tiempo. Está el japonés Senga, Kudai Senga, el receptor Cristian Vázquez, está Andrew Benintendi y otros nombres más. Pero lo cierto es que ya hay un grupo muy significativo de los principales agentes libres que tienen equipo para el 2023 y para unos años más después de eso. Ahora con la firma de los Nimo, Nimo al equipo de los Mets, mirando los números que ven, no es una cosa que asusta tampoco, ¿no? 16 cuadrangulares, eh, sí, se, en base, en vez en cuando... Eh, 
70 bases por bola, 71 bases por bola, se ponchó bastante, 116. Y el punto aquí es, eh, si Nimo recibe este dinero, ¿cuánto dinero va a recibir Andrew Benetendi? Eh, que los Yankees también quieren su servicio para que jueguen en el desfile. Honestamente, creo que Benintendi él, va a conseguir un, un contrato por, muy por debajo de ese de Nimo. Estoy consciente que, a pesar de que se lastimó, batió 304 en 2022. No, se, no ayudó el, a elevar su valor lo que hizo mientras estuvo saludable con los Yankees. Y yo creo que algo que afecta a, a Benintendi es que sus números de poder colapsaron en 2022. Ciertamente, batió 300 por primera vez, pero pegó cinco cuadrangulares y tuvo un slogan de 399. Nimo, en cambio, es un jardinero central que puede jugar esa posición bastante bien, el que tiene un porcentaje de envasarse de por vida de 385 y que viene de su mejor temporada en cuanto a números de poder, pegando... 30 dobles, 7 triples y 16 cuadrangulares, anotando más de 100 carreras. Con Nimo el problema ha sido mantenerse saludable. Ahora, ya él llegó a un nivel en 2022, con la experiencia que tiene, creo que puede ser un jugador consistente eh, durante los próximos años, pero creo que hay unos elementos a favor de Nimo con relación a Benintendi, se envasa con más frecuencia, en este momento parece ser un bateador con más poder, por lo que hemos visto en el pasado reciente de Benintendi, y puede jugar a tiempo completo en el Jardín Central. Y creo que eh, también eh, Nimo, como muchas veces ocurre, era más valioso para los Mets, que lo conocen. Él está una parte con, con su actitud, su estilo de juego, un hombre que siempre está alegre. Es como un, un hombre muy importante en la dinámica de ese equipo de, de los Mets, y se sabía que ellos lo querían retener por, por esas razones. Y honestamente, como están las cosas, pagar 20 millones de dólares por temporada por un jardinero central, bateador zurdo, que puede ser tu abridor, que va a estar en circulación con frecuencia, no luce como nada del otro mundo, sobre todo para un equipo con tanto el poder económico, tanto presupuesto como los medios. También firman a David Robertson, el medio relevo. Le quitan uno a los Phillies. Los Phillies, eh, bueno, le quitan a Tyon Walker y ahora eh, los Phillies, aparte de Turner, eh, tienen a Walker y los Mets ahora eh, de último minuto. Aquí tenemos que firman a David Robertson, reporta Jeff Passan de ESPN, unos 10 millones anuales para Robertson, que fue clave eh, el año pasado con 20 juegos salvados eh, para los Phillies. Eh, Kevin, los Red Sox de Boston, hablamos, bueno, perdieron a Xander Bogart, eh, pero consiguen al, al, al japonés. Eh, ¿Qué no puede decir... Eh, del japonés eh, que recibe el equipo de los eh, Red Sox de Boston, que lo firman, eh, le dieron dinero también a su equipo allá, como el posting fee, eh, mirando eh, a los Red Sox, bueno, eh, también firmaron a Kenley eh, Jensen, pero hasta ahora creo que han sido lo, los grandes eh, perdedores, más, más ataca Yoshida, es el lanzador, el jugador que pasa al equipo de Boston, cinco años, 90 millones, esto me parece una firma como de Rusny Castillo, eh, que ellos no tuvieron éxito con eso, pero ¿Qué ha pensado con el equipo de, de los Browns, eh, con los Red Sox y, y qué han hecho hasta ahora? Bueno, eh, la, la realidad es que eh, la impresión que tuve y es como la opinión generalizada, es que esto es un, un tremendo riesgo del equipo de, de los Medias Rojas de Boston. Eh, sobre todo conociendo el historial de los jugadores japoneses de ofensiva 
en grandes ligas, ¿verdad? salvo algunas excepciones. Seiya Suzuki era un jugador establecido como superestrella en Japón, con más nivel que Yoshida, y en su primer año con los cachorros, a favor de él hay que decir que estuvo lesionado, perdió 51 partidos, pero en su primer año Suzuki batió 2.62 con un OPS de 770, o sea, unos números ni remotamente cercanos a lo que hizo en Japón. Yoshida él puede hacer algunas cosas muy bien, por lo menos las ha hecho en el béisbol japonés, hay que ver hasta qué punto eso se transfiere a grandes ligas. Y sabemos que con los bateadores nunca, quizá con la excepción de Ichiro, de Hideki Matsui, como que nunca esas cosas se transfieren de la misma manera. Pero lo que llama la atención de Yoshida, por ejemplo, lo que hizo en 2022, este señor se envasó en el 45% de sus apariciones. Tuvo un OPS extraordinario de 447. Y una proporción de bases por bola y ponches poco menos que increíble. 80 bases por bola, 41 ponches recibidos y pegó 21 cuadrangulares, pateando 3.35. Es un pateador de por vida de 3.26 en Japón con un porcentaje de envasarse excelente de 419. O sea que la realidad es que cuando tú tienes jugadores que controlan la zona de strike, esa es una habilidad que puede transferirse bastante bien. Pero estamos hablando de un jugador de 5 pies y 8 pulgadas que su cifra tope de cuadrangulares en Japón es 29. Los números de poder de los jugadores en Japón, como que en la mayoría de los casos no se han transferido de la misma forma. O sea que cuando tú estás comprometiendo 90 millones de dólares a un jugador de esas características, es un riesgo. Pero el equipo de Boston necesita ayuda en los jardines. El, se le ha hecho difícil conseguir talento en la agencia libre en los jugadores que tienen años en grandes ligas y se han corrido este, este riesgo, se han jugado esa carta y vamos a ver cómo le va porque ellos ciertamente necesitan, necesitaban profundidad en el outfield y es muy probable que Yoshida esté en una, vamos a decir que en una de las esquinas del, del outfield de Boston probablemente el jardín izquierdo pensando en lo complicado que es ese right field de Boston para un jugador que nunca ha estado en ese estadio, en el Fenway Park. Así que podríamos ver un escenario donde Alex Verdugo se, eh, se mueve al jardín derecho y Yoshida eh, juega en el left field para el equipo de Boston y con ese porcentaje de envasarse que tiene y sus condiciones atléticas, pues imagino que lo vamos a ver bateando en la punta de la alineación de los medias rojas. Y ya tenemos el reemplazo de Yadir Molina con los cardenales, es Wilson Contreras, por algo no lo cambió los cachorros eh, el año pasado, el, día que, el último día que se podía hacer cambios. Al fin y al cabo, Contreras entonces cambia de equipo. Eh, los cachorros sí firman a James Centrallón. ¿Qué piensa de, de esta firma, Kevin? Eh, para los cachorros, eh, bueno, comenzar a tratar de, eh, de recuperar alguna de las glorias que tuvieron cuando ganaron la Serie Mundial hace unos años. Ganaron 74 juegos el año pasado. ¿Un buen comienzo entonces de tratar de traer a Tallón al equipo de los cachorros? Bueno, él es, un, es un abridor eh, sólido que viene de, de una buena temporada. Y además está decir que los Cubs necesitan mucha ayuda en, en ese departamento tan crítico, tan importante como es el, el picheo abridor. O sea que el, pienso que Tallón es una buena contratación, sobre todo que 
68 millones de dólares por cuatro años para un lanzador que potencialmente es capaz de darte 200 episodios, eh, que está acostumbrado ya a, a lanzar en la presión de mercados grandes, porque lo hizo con los Yankees y viene de ganar 14 partidos con solo cinco derrotas. El, y aunque tiene dos cirugías, Tommy John es un hombre de 31 años, o sea, bastante joven, eh, estuvo saludable en sus dos años en Nueva York. O sea que para el tema de profundidad que tiene el equipo de los Cubs en su rotación, creo que fue importante conseguir a un, a un lanzador como Jameson Tyone. El, no es que el, el problema de ellos en ese departamento esté completamente resuelto, pero se fortalecen. Y hay que pensar que este es un equipo que está eh, ahora mismo en un proceso de reconstrucción, replanteamiento de, de ese roster y que no está pensando en necesariamente ganar en 2023. Pero ellos van a tener ahí la experiencia de Tayón, de Marcus Stroman, Kyle Hendricks, el, esos tres en lo que su picheo más joven se desarrolla. En el caso de Contreras, pasando a los cardenales, bueno, el, el tema aquí es que los cardenales le dan un golpe a, a uno de sus rivales divisionales, ¿verdad? Aunque se sabía que Contreras difícilmente regresara con los cachorros, pero como que los cachorros lo hubieran querido ver un poco más lejos. Ahora va a estar con los cardenales en lo que es una buena rivalidad de esa división. Eh, está muy, estaba muy claro que el equipo de San Luis iba a priorizar la receptoría. Lo había dicho su mandamás de operaciones de béisbol, John Mozilla, sobre todo hay que pensar que se retiró Yadier Molina. Y este es un receptor de características diferentes en el sentido de que no tiene la calidad defensiva de Molina, pocos la tienen en realidad, pero Contreras es visto más como un receptor ofensivo eh, que un, un jugador que sea el estelar en, en el aspecto de la defensa y creo que lo vamos a ver recibiendo con bastante frecuencia, pero por ahí los cardenales tienen a Andrew Kirchner, tienen a un buen receptor joven que es Iván Herrera, un jugador nativo de Panamá que ya hizo su debut en Grandes Ligas el año pasado. Entonces creo que vamos a ver a Contreras, obviamente recibiendo con frecuencia, pero quizá también iniciando partidos en el jardín izquierdo como designado y agregar ese bate, que ha sido un bate de más de 20 cuadrangulares, a la alineación de los cardenales. Mm, bastante interesante. Los Rangers ya mencionamos de Grom, Andrew Haney. El equipo sigue en una división difícil con los Astros, eh, que se, se mejoran con José Abreu, pierden a Verlander, sí, pero ya había mencionado en programas anteriores que el, el picheo sólido sin Verlander de parte de los Astros. Eh, aquí, Kevin, la pregunta es sobre los Yankees, firman a Andrew Judge, eh, pero básicamente es el mismo equipo que el año pasado, no han hecho otra firma, así que uno dice, wow, esto lo va a, a sobrepasar a, a los Yankees sobre los Astros en este momento los guardianes también, con un movimiento interesante de conseguir a George Bell y pagar un buen dinero, pero eh, ¿qué pensaste de, de, de si los Yankees, qué más necesitan eh, si quieren competir de un tú a tú con los Astros de Houston o si es suficiente lo que eh, presentan este año, que es lo mismo básicamente con lo que terminaron la temporada pasada? Bueno, el tema es hasta dónde va a llegar la nómina de los Yankees y, y cuánto es que van a pagar de, de impuestos de balance competitivos si continúan. Yo creo que es importante decir que supuestamente los Yankees han estado en conversaciones con Carlos Rodón, que creo que sería una tremenda pieza para 
para esa rotación si logran conseguirlo. Hay que ver dónde termina Rodón. Yo creo que una de, una de las cosas que hay que notar con lo que queda en la agencia libre es que los jugadores de impacto disponibles son muy pocos ya y que quizás Rodón es el que en un equipo como los Yankees podría marcar una mayor diferencia porque tú en realidad comenzar con un one-two de Cole y Rodón, el, además de eso está Néstor Cortés, que viene de su excelente temporada y los Yankees obviamente van a apostar a que pueda repetir eso. Está eh, Luis Severino, está Domingo Germán, más los brazos jóvenes de los Yankees. O sea, está Frankie Montaz también, que creo que cuando lo de Frankie Montaz hay que verlo con un poco de sangre fría, Félix, porque él se había lastimado en Oakland. Creo que no estaba 100% en ese periodo que estuvo con los Yankees y cuando ha estado saludable ha sido un buen abridor de Grandes Ligas. En 2021 ganó 13 partidos con Oakland y ponchó 207 bateadores en 187 episodios, eh, con una efectividad ajustada de 122. O sea que es un hombre que si está 100%, creo que puede ayudar, y los Yankees están contando con eso. Pero me parece que eh, sería importante que para las aspiraciones de los Yankees, si ellos pueden convertir esas conversaciones con Rodón en realidad y firmarlo. Ya eso le va a dar otra dimensión a la rotación de abridores. Sabemos que ellos están en busca de un jardinero que podría ser Andrew Benintendi. Y después de ahí, bueno, creo que el otro cambio que podríamos ver en la próxima temporada es a Oswald Peraza jugando con más frecuencia en el short. Considerando esos salarios que tienen los Yankees, que tú en más de una ocasión has comentado, el, estamos hablando de un equipo que ahora tiene básicamente alrededor de 130 millones de dólares amarrados en cuatro jugadores. George Cole, y me refiero a nómina, ¿verdad? Eh, por temporada. George Cole, Stanton y George Donaldson. Entonces, definitivamente, eso les resta flexibilidad a Brian Cashman para trabajar el resto del roster del conjunto. Bueno, vamos a ver qué hace el equipo de los Yankees. Eh, felicitaciones a Fred McGriff, eh, entra al Salón de la Fama con el Comité Especial. Eh, nombres que se quedaron fueron Manley y algunos otros, pero entra eh, el crime dog de Fred McGriff. Eh, Kevin, ¿qué, ¿qué pensaste de esto justo de, de, de McGriff entrar? Un jugador que jugó con varios equipos, pero más conocido eh, con los bravos y, y los cachorros. Mira, siempre consideré que el, a McGriff le fue sorprendentemente mal en la boleta de la BBWAA, creo que existieron razones para eso. Eh, los números de McGriff, el parte de su carrera ocurrió en la era de los esteroides y los números que puso palidecieron, ¿verdad?, contra otros jugadores de esa época. Y eso, además de que él siempre fue un jugador muy reservado, que no recibió mucha prensa, creo que eso eh, contribuyó a que no lograra una elección, en realidad nunca se acercó. Estamos hablando de un jugador que pegó casi 500 cuadrangulares en grandes ligas y eh, siempre eh, algo que se ha mencionado mucho en estos últimos días y, y eso lo recuerdo bien. Eh, Magritte estaba teniendo una tremenda temporada cuando llegó la huelga de 1994. Él, digamos que estaba... No es que iba a ganar el premio, pero estaba metido en la conversación por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional y llevaba 34 cuadrangulares. 
si esa temporada se juega completa, McGriff, yo creo que es, es casi seguro que llega a 500 honrones en su carrera. Y esa diferencia entre 500 y 493, creo que hubiera marcado una gran diferencia en términos de la atención que él hubiera recibido, porque estamos hablando de un hombre que remolcó más de, más de 1.500 carreras y que es uno de dos jugadores en la historia en pegar 30 o más cuadrangulares con cinco equipos diferentes, algo que solo él y Gary Sheffield han hecho. El, y además de eso, un OPS de por vida de 886. O sea, yo creo que él acumuló los méritos y de alguna manera aquí se enmendó un, un desliz eh, hasta cierto punto porque él eh, en realidad acumuló los números para estar en el, en el Salón de la Fama. Eh, creo que esa votación nos dejó entrever muchas cosas. Se ve cada vez más lejana la posibilidad de que Roger Clemens y Barry Bonds y los jugadores básicamente eh, ligados a sustancias para mejorar el desempeño entren al Salón de la Fama. De hecho, en términos de porcentaje de votos, el rechazo que recibieron de este comité fue mayor que de la BBWAA. Y hay, uno no sabe cuándo ellos estarán en la boleta otra vez. No creo que la visión de los votantes vaya a cambiar mucho. O sea, que eso los pone en una situación complicada. Y lo otro que yo creo que podemos eh, sacar como... Eh, dato de, de, la, de las votaciones es que Domarini tiene una oportunidad de entrar todavía, recibió ocho votos se quedó corto por cuatro y no me sorprendería que se acercara más y quizá llegue al 75% la próxima vez que aparezca en la boleta Bueno, hablando de Manley, Manley vuelve como bench coach eh, para los Blue Jays de Toronto este año Bueno, Kevin, algunos comentarios eh, finales Bueno, creo que hay uno que no se me puede quedar y es que los Yankees anunciaron esta semana que le dieron una extensión de cuatro años a su gerente general Brian Cashman que ahora está firmado hasta 2026. Cashman es el gerente de los Yankees desde 1998. O sea que ahora tiene contrato, un contrato que le podía acercarse a 30 años de servicio con el equipo de los Yankees. Y lo digo porque en el pasado reciente Cashman ha sido blanco de muchas críticas, muchos fanáticos de los Yankees que entienden que por el hecho de no haber ganado desde, desde 2009 era como necesario un cambio, pero eh, obviamente hay una gran confianza en Brian Cashman de los dueños del equipo de los Yankees. Creo que él es un gerente general sumamente competente que en caso de salir de los Yankees tendría trabajo muy rápido. Y lo otro es que uno se pregunta, bueno, si no está Brian Cashman con los principales hombres de béisbol de la industria bajo contrato, ¿quién sería la persona capaz de ser el gerente de una franquicia como esta? Así que aquí los Steinbrenner prefirieron apostar a la experiencia de Cashman y a la continuidad y lo mantienen cuatro años más como el gerente del equipo. Bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MBLN. Aquí con ustedes, que van a hablar Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Todavía hay algunos agentes libres ahí por firmar y ahí pueden conseguir la información. Y si no, se la vamos a tener para ustedes la próxima semana. Gracias por la sintonía. 
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.